0: An der Universität in Peking und an anderen Orten in China gab es am Wochenende Proteste. Und das ist in diesem autoritär regierten Land wirklich etwas Besonderes. Alles Wissenswerte dazu erklären wir gleich. Außerdem schauen wir in die deutschen Munitionsdepots, die leerer sind, als sie sein sollten. Ich bin Pia Rauschenberger. Das ist Was Jetzt? Der Nachrichtenpodcast von Z Online. Und jetzt hören Sie hier die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. In Shanghai gab es offenbar einen Übergriff der Polizei auf einen internationalen Reporter. Am Rande einer regierungskritischen Demo, über die er berichten wollte, wurde ein Journalist der BBC nach eigenen Angaben festgenommen, geschlagen und getreten. Er wurde inzwischen wieder freigelassen. Eine offizielle Erklärung oder Entschuldigung der Behörden gäbe es besser nicht, berichtete der britische Sender. Die Beamten hätten lediglich behauptet, sie hätten den Reporter zu seinem eigenen Besten festgenommen, falls er von der Menge angegriffen würde. Dies sei nicht glaubwürdig. Mehr über die Proteste hören Sie gleich im Interview. Der Empfang des bekannten Rassisten Nick Fuentes bringt Donald Trump nun auch Kritik von Parteifreunden ein. Der einflussreiche republikanische Abgeordnete James Comer sagte zum Beispiel, der Ex-Präsident brauche ein besseres Urteilsvermögen. Fuentes ist ein Holocaust-Leugner, sein YouTube-Kanal wurde wegen Hassreden dauerhaft gesperrt. Der Rapper Kanye West, der beim Abendessen in Trumps Villa ebenfalls dabei war, ist mit antisemitischen Äußerungen aufgefallen. Trump will bei der Präsidentenwahl 2024 wieder für die Republikaner antreten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Hey! Nieder mit der kommunistischen Partei, nieder mit Xi Jinping, rufen die Protestierenden hier in Shanghai. Der Auslöser der Proteste war ein Brand. In der Stadt Urumqi sind am Donnerstag zehn Menschen bei einem Hochhausbrand in ihren Wohnungen erstickt. Und viele Menschen sind der Meinung, dass die Rettungsarbeiten bei dem Brand durch die strengen Corona-Maßnahmen behindert wurden. Und deshalb geben sie dann der Regierung Schuld daran. Am Freitag gab es in Urumqi eine Gedenkveranstaltung für die Opfer und die war dann lauter als gedacht. Die Proteste haben sich dann übers Wochenende hin ausgeweitet. Erstmal nach Shanghai, dann aber auch nach Wuhan und andere Millionenstädte und auch nach Peking. Da lebt Fan Yang. Sie ist unsere Korrespondentin und jetzt am Telefon. Hi. Hi, Pia. Geht es äh, bei den Protesten eigentlich vor allem um den Brand und die strikte Corona-Politik oder auch um größere Fragen?
2: Also, ähm, ich würde sagen, bei den sehr mutigen Jungen, die seit Freitagnacht auf den Straßen sind, geht es durchaus um mehr. Also, ähm, ich hätte vor sechs Wochen, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich keine zehn Euro darauf gewettet, dass äh, wir einen Monat nach Ende des Parteitags, äh, auf dem Xi Jinping gerade sozusagen äh, ja, seine Kaiserkrönung feiern durfte, dass jetzt äh, junge Chinesen ja, auf der Straße stehen. Und Slogans skandieren wie Kommunistische Partei tritt ab, Xi Jinping trete ab. Das ist sehr, sehr erstaunlich.
0: Du hättest keine 10 Euro verwettet, sagst du. Äh, solche Proteste finden in China ja auch wirklich nicht gerade oft statt. Wann gab es denn die letzten Proteste dieser Größenordnung?
2: Ich würde tatsächlich sagen, das ist die letzten Proteste nicht unbedingt dieser Größenordnung, aber mit äh, der expliziten Forderung, nach ja, einem Politikwechsel, dass es diese Art von Proteste zuletzt 1989 gab. Das ist insofern wirklich erstaunlich für alle, die China schon sehr, sehr lange verfolgen. Also, dass sich Menschen hinstellen und nun konkret nach Demokratie und Freiheit rufen, das gab es tatsächlich schon sehr, sehr lange nicht mehr.
0: Wie haben die Behörden und wie hat die Öffentlichkeit in China denn auf die Proteste reagiert?
2: Es ist ja so gut wie alles zensiert in China, man bekommt so wenig mit und wir sind da auf Social Media Videos angewiesen, die es über die große Firewall schaffen und ähm, die wir dann zum Beispiel auf Twitter sehen können. Ich habe ein paar persönliche Quellen, also ich habe Freunde ähm, in Shanghai, weil ich dort mal fünf Jahre gelebt habe, die schicken, versorgen mich gerade mit äh, aktuellen Videos, ähm, die sind teilweise selbst vor Ort. So
0: Xi Jinping ist als Staatsführer ja vor kurzem auf dem Parteitag aufgetreten und hat da seine Macht nochmal weiter ausgebaut, mit recht dubiosen Mitteln. Ist er ja im Endeffekt doch ein Stück zu autoritär für die Chinesinnen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben es ja jetzt mit einer Generation zu tun, gerade in den Großstädten, die jedes Jahr zu Hunderttausenden ins Ausland ausschwärmen, um dann in Europa, Australien, Kanada oder in den USA zu studieren. Auch deren Eltern, gerade in den Großstädten, die gebildete Mittelschicht, die hat sich ja vor Xi schon an ganz andere Freiheiten gewöhnt, die er jetzt den äh, Menschen entzieht. Von daher eindeutig ja.
0: Danke dir, Kiefern. Und sonst so? Als ich sieben war, saß ich mit meiner großen Schwester zusammen in unserem Zimmer und im Radio lief... Tic-Tac-Toe. Ich finde dich scheiße, so richtig scheiße, 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 sche sche scheiße. Ziemlich einprägsame Texte, rotzig und manchmal auch feministisch. Wir waren damals jedenfalls Fans und das waren viele damals. Tic-Tac-Toe war eine der erfolgreichsten Girlbands der 90er. Sie haben zum Beispiel einmal drei Millionen Alben in nur 18 Monaten verkauft. Dann kam ein Jahr später die Pressekonferenz 1997, da war ich acht. Die Band stritt sich da vor laufenden Kameras und danach war es dann vorbei mit Tic-Tac-Toe. Und lange wurden sie dann in der deutschen Öffentlichkeit nicht mehr so richtig ernst genommen. Und das ist extrem schade, weil Tic-Tac-Toe eigentlich ihrer Zeit voraus waren, auf vielen Ebenen. Und auch, weil die Medien zu ihrem Ende beigetragen haben. Darüber hat meine Kollegin Valerie Schönian von einem Jahr einen Text geschrieben und dieses Jahr zum 25-jährigen Jubiläum quasi der Pressekonferenz einen Thread auf Twitter. Und auch wenn Sie kein Tiktok-Tiktok-Fan waren oder vielleicht gerade dann, kann ich Ihnen beides wirklich sehr ans Herz legen, den Text und den Thread. Wir verlinken Ihnen beides in den Shownotes. Wenn Krieg ist, dann ist es wichtig, wer wie viele Panzer hat und wie groß die Truppe ist. Eine etwas unscheinbarere Einheit eines Krieges, vielleicht die unscheinbarste, ist die Munition. Aber wenn es an der mangelt, dann hilft auch das große Gerät nicht mehr so viel. In der Ukraine, in Russland, aber auch in Deutschland fehlt es an Munition und heute gibt es daher einen Munitionsgipfel im Kanzleramt, um darüber zu beraten, woher neue Munition kommen kann. Hauke Friedrichs ist unser Experte für kleines und für großes militärisches Gerät und kennt sich auch bestens mit Munition aus. Hallo. Hallo. Wie groß ist denn der Mangel an Munition in Deutschland momentan?
3: Der Mangel ist sehr groß. Wir wissen, dass mehr als 20 Milliarden Euro ausgegeben werden müssen, nur um die Lücken zu füllen. Und dann hat man nicht richtig kräftig was über Bedarf in den Depots. Was aber ganz exakt genau fehlt, das verrät die Bundesregierung nicht. Es gab gerade eine kleine Anfrage. Das ist ja ein parlamentarisches Gremium, wo Abgeordnete der Regierung Fragen stellen, die dann beantwortet werden müssen innerhalb einer Frist zu diesem Thema. Und die Bundesregierung hat sich geweigert, Auskünfte zu geben an die Abgeordneten. Unionsfraktion mit dem Hinweis, dass da halt Sicherheitsinteressen ähm, betroffen sind. Das ist schon sehr ungewöhnlich, weil es gibt eine Geheimschutzstelle im Bundestag, wo halt sensible Informationen hinterlegt werden dürfen, die dann nicht öffentlich ähm, werden. Aber auch das ähm, will die Bundesregierung anscheinend gerade nicht. Und äh, der Munitionsgipfel, der am Montagabend im Kanzleramt stattfindet, ist natürlich ein weiteres äh, Beleg dafür, wie dringend die Lage ist.
0: Nicht nur in Deutschland, auch in der Ukraine fehlt es ja an Munition. Wie wirkt sich das dann auf den Ukraine-Krieg aus, wenn auch in Deutschland Munition fehlt?
3: Die, die Ukraine hat ähm, kaum noch eigene Möglichkeiten, Munition herzustellen. Die Ukraine war vor dem Krieg ein großer Rüstungsproduzent und auch Exporteur. Aber durch russische Luftangriffe sind sehr viele Produktionsstätten zerstört worden. Nun ähm, hat die Ukraine ja immer mehr westliche Systeme erhalten, ähm, für die sie auch gar keine Munition herstellen kann. Denn jedes Waffensystem hat in der Regel eigene Munition mittlerweile, die so ein bisschen und sich unterscheidet von anderen ähm, Typen, sodass man nicht einfach tauschen kann. Deswegen braucht die Ukraine natürlich dann auch von den Herstellern dieser Waffen. Waffensysteme und von deren Partnern die passende Munition. Also die Ukraine ist hochgradig abhängig von dem Westen, von den NATO-Staaten. Und ähm, wenn wir Waffensysteme liefern, müssen wir auch die Munition dazu liefern, weil die Ukraine die selber halt nicht herstellen kann.
0: Können wir dazu irgendwelche Beschlüsse auf dem Gipfel heute erwarten, die auch für die Ukraine mehr Nachschub bedeuten würden?
3: Zunächst geht es auf dem Munitionsgipfel darum, die Kapazitäten bei der Industrie zu erhöhen. Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtsminister, hat jüngst in Hamburg bei einer Veranstaltung gesagt, die deutsche Rüstungsindustrie sei wie eine Manufaktur. Die produzieren sehr wenig hochwertige Sachen zum sehr hohen Preis. Es soll jetzt einfach mehr produziert werden. Aber auch da reden wir halt über Sommer 2023, bis dann wirklich Munition produziert wird. Für die Bundeswehr und eventuell auch für die Ukraine wird es sicherlich noch ein bisschen länger dauern.
0: Das heißt dann, diesen Winter könnte die Munition in der Ukraine also schon knapp werden?
3: Ja, das stimmt. Die Munition kann knapp werden. Ich habe mit einem Experten gesprochen, dem Brigadegeneral AD Helmut Ganser, der bestätigt hat, dass beide Kriegsparteien bereits unter Munitionsengpässen leiden. Die Ukraine hat tatsächlich gravierende Probleme für ihre sowjetischen Systeme, noch Munition zu kriegen, denn Russland liefert ihnen natürlich keine Munition in dem laufenden Krieg. Da gehen die Bestände wohl rapide zurück, auch bei der Flugabwehr, bei den S-300-Systemen der Westen muss halt weiter liefern. Der Ganser, der Brigadegeneral Ade hat halt auch gesagt, der Westen ist nicht auf Kriegsproduktion eingestellt. Wir sind ja selber keine Kriegspartei. Das heißt, dass die Rüstungsindustrie weiter ähm, vor allen Dingen in Deutschland halt auf Sparflamme produziert. Und so ist es natürlich schwierig, genügend äh, Munition dann auch ähm, an die Ukraine geben zu können. Denn die Bundeswehr, wie wir gesagt haben, ist ja relativ leer und kann jetzt nicht Unmengen an Munition abgeben, ohne selber nicht mehr einsatzfähig zu
0: sein. Danke dir, Hauke. Sehr gern. Und das war's mit Was jetzt für heute Morgen. Was jetzt.zeit.de ist die E-Mail-Adresse für alle Fans von Tic Tac und auch für Fans von Was jetzt. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Auf die Schnelle, auf die Schnelle, machst du hier eine Riesenwelle. Eingebildet, arrogant, findest dich auch noch interessant?